0: Meine Damen und Herren, Politik bedeutet und davon sollte man ausgehen, das ist doch ohne darum herumzureden in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Es naut die Blacht. Dr. Klöbner. Fräulein Dinkel, es häufen sich
1: die Fälle, in denen Hunde, sagen Sie karl Heinz zu mir, des Ernstes Kunst.
2: Ach, Also ich finde, dass er ein absolut hochpolitischer Charakter ist und dass, wenn wir mit dem Begriff des Humors allein hantieren, man ihn nicht erfassen kann. Und mir fällt zum Vergleich immer etwas ein, was ja in einer älteren Generation absolut dominierend war, nämlich der spezifische Humor von Wilhelm Busch. Also ich persönlich würde sagen, dass das
1: Lebens, also des, des Ernstes Lebens, auch heiter ist wie die Kunst. Also des Ernstes Kunst auch heiter ist, wie des Ernstes Leben, Lebens. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung.
3: Lori Ein Leben ohne Möpse. Nein, 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 nein. Ein Leben mit Möpse. Ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Originaltonfeature von Peter Moritz Pixhaus und Barbara Entrup. Ah,
4: ah, 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 ah.
5: Er ist zweifellos der populärste deutsche Humorist seit Wilhelm Busch. Und man sollte nicht übersehen, dass, dass es da ja auch gewisse Parallelen
4: gibt. Er hat den Deutschen gezeigt, dass man tiefsinnig und verwundert lächeln kann. Dass man sich durch scheinbare Schnecke und Schnurren in Höhen hinauf bewegen kann, die einem ansonsten fremd waren.
6: Er hat den Sinn für die Alltagskomik ja. äh, bei uns zu Lande sicherlich geschärft, und das halte ich für sehr witzig, äh, für 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 sehr wichtig, denn äh, es befähigt die Menschen selbstironisch äh,
2: zu sein und sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Sie erinnern sich sicher, dass man vor ein paar Jahren ja ganz doch ziemlich ernsthaft gefragt hat, ob er nicht der ideale Bundespräsident wäre und er hätte diese Ehre als wie soll ich sagen Volkserzieher, Nationalpädagoge der Nachkriegsdeutschen ganz sicherlich verdient. Er ist
7: und das muss man vielleicht betonen, weil er sozusagen als Humorist und Karikaturist gilt, er ist eigentlich ein sehr ernster Mann. Und was er hier Zeigend ist ja eigentlich an der Philosophie. Die
2: Rede ist von Vico von Bülow, genannt L'Oriot. Am 12.
1: November 1923, um 21.50 Uhr, wurde ich in Brandenburg an der Havel geboren. Ich wog 6 Dreiviertel Pfund, war 50 Zentimeter lang und wurde auf den Namen Bernhard Victor getauft. Genannt wurde ich jedoch Vico.
2: Einer der Pioniere dieser Generation, Lajo, ist heute auf dem Zenit seiner Popularität.
1: Ja, es ist schon einer von den ganz großen äh, Leuten, die wir da haben und für die wir noch sehr dankbar sein können. Ne? Im Jahre 1930 reifte in der Familie der Entschluss, mich zur Schule zu schicken. Durch das Erlernen alter Sprachen, die Teilnahme an einem Lehrgang für Panzertruppen sowie durch ein dreijähriges Studium an der Landeskunstschule Hamburg und die Ablegung einer Prüfung, die mich zum Führen eines Automobils berechtigt, bereitete ich mich gewissenhaft auf die Laufbahn eines Karikaturisten vor.
8: Das fing ja alles an mit den
9: Knollennasenmännchen. Dieses Knollenmännchen, über das wir alle wir sehr haben gelacht haben, die ganzen <lacht> Abenteuer des Knollenmännchens.
5: Die Knollenmännchen äh, lachen nie.
8: Sein erstes Büchlein war, glaube ich, »Auf den Hund gekommen«.
10: Ich
11: bin ein kleiner Hund und weißt du was, ich bin gesund, weil ich schon ein paar Tage eine feuchte Nase habe.
2: Kein Neubeginn kann es geben ohne tiefsten Kulturbruch.
3: Christoph Stölzl. Rico
2: von Bülow hat oft erzählt, dass nur der Krieg und der Zusammenbruch ihn zum Künstler gemacht hatten. Er war hinausgeworfen in eine Existenz ohne die festen sozialen Koordinaten, nach denen die alten Bülos über Jahrhunderte gelebt hatten, vermutlich ohne äh, dies zu problematisieren.
11: Ich hab auch einen Schwanz und der sitzt ganz genau da, wo er meiner Meinung nach und außerdem auch hingehört.
2: Nicht Offizier, nicht preußischer Beamter, Nichts Gutes, Herr, konnte dieser junge Mann werden, ein entwurzelter. Also, so sagt er, wurde ich eben Künstler.
11: Leider ist ein Hund wie ich trotz allem unverbesserlich. Das ist es, was mich an der ganzen Sache stört. Bam, 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 bam. Wozu sind deine Hunde eigentlich da?
7: Ich habe keine Bibel im Hause. Wo
2: die Bett
7: Aber ich habe die Lorio-Bücher griffbereit. Für mich
2: ist Humor. Eine Lebenshaltung, eine philosophische Haltung, eine Geisteshaltung.
1: Daniel Kiel. Wir hatten eine gemeinsame Bekannte, Schwester einer Freundin von mir von 1940. Und da war ich ein ganz junger Mann. Und diese Schwester war in einem Verlacht tätig und sie Zusammenhang immer auf der Buchmesse. Und hatte ihren Stand neben einem ganz jungen Verleger namens Kiel, der einen Verlag gegründet hatte, der Diogenes hieß.
6: Der damals, glaube ich, zwei Titel hatte,
9: den Flora und den Searle.
1: Und neben dem stand sie und der machte
2: Karikaturen. Ich hatte damals ein, eine
10: besondere Freude an Karikaturen, an Grotesken, an Makabren. Und da fragte,
1: sagte der Kiel, äh, in Deutschland gibt es ja leider keine.
6: Und ich bin dann zu dem Kehl hin Lieselotte Büchner. und sagte, haben Sie eigentlich auch Interesse an deutschen Cartoonisten? Und er sagte, ja, wenn Sie einen kennen, unbedingt. Ich habe
1: noch nie einen deutschen Cartoonisten gesehen. Und dann sagte die, diese alte Freundin von mir, sagte doch, also sie kennt in Deutschland einen, der vielleicht dafür in Frage käme. Und darauf schickte ich alle meine Sachen zu ihm hin. Und siehe da, er nahm mich sofort. Und so ging es los, das war 52, 53.
6: Naja, und ich weiß noch am Anfang, viele haben das abgelehnt. Auch von unseren Freunden, also, die gesagt
10: haben, naja, das ist doch nicht witzig.
1: Nun, da fuhr ich also nach Zürich und dachte, ich treffe auf einen jungen Verlagsleiter war aber in einem Mietzimmer einer kleinen Wohnung, wo ein junger Mann auf dem Bettrand saß und unter seinem Bett die Manuskripte des Verlages aufbewahrte.
2: Das berühmte Untermietbett von Daniel Kehler oben, unter dem sich ein Koffer befand, in dem sich die Manuskripte befanden, aus denen der Diogenes Verlag dann wurde, der, der glaube ich, erfolgreichste, deutsche Verlag für Unterhaltung, Literatur und Verwandtes.
1: Das amüsierte mich sehr und ihn auch, denn mich kannte kein Mensch und ihn kannte auch niemand.
2: Und da fingen wir zusammen an. So kann man ihn sozusagen auch als Pate dieser, dieser Diogenes-Erfolgsstory betrachten.
7: Ja, sicher. Der Lodio war die tragende Säule. Und nicht nur eine. <lacht> Der Lodio war vier Säulen. <lacht> ja.
1: Also ohne, hohe er die Betschart, gäbe es diesen Verlag nicht und ohne äh, Daniel natürlich auch nicht. Beide sind mir sehr lieb. Es ist gewissermaßen meine berufliche Familie.
2: Loyot hat dem Rausch des „Wir sind wieder wer“ des Wirtschaftswunders, wie wir wissen, eine schwere Gegendosis Ironie verpasst. Und die junge Bundesrepublik, schwanken zwischen Katzenjammer und Verdrängung, war eigentlich zunächst kein idealer Ort für Ironie. Aber Loyot, der Zauberer, hat den richtigen Weg gefunden. Es gibt diese berühmte Geschichte. Es gibt zwei Zelte auf dem Jahrmarkt, auf einem steht Paradies, auf dem zweiten Zelt steht Vortrag über das Paradies. Die Franzosen und Italiener gehen sofort ins Paradies, die Deutschen gehen in den Vortrag über das Paradies.
1: Ein deutsches Kinderlied. Denk immer dran, mein liebes Kind, dass Deutsche unvergleichbar sind. Wir sind nicht einfach Lebewesen wie beispielsweise die Chinesen, Amerikaner und Franzosen und all die vielen Namenlosen. Nur eine Art lebt hier auf Erden. Die kann an uns gemessen werden. Merkt ihr, mein Kind, das sind gesunde, stubenreine Schäferhunde. <musik>
11: Halt,
3: halt, halt.
12: Und das führt nun in seine Arbeitsprozesse, die mich immer interessiert haben. Reinhard Baumgart. Was bei Vico auffällt, ist eben ein ungeheuer, das kann man wieder sagen jetzt preußisch, aber das ist ein Klischeebrief, ein ungeheures Arbeits- und Pflichtethos, aber auch eine große Angst, es könnte ihm einmal missglücken.
6: Da er Pessimist ist, rechnet er natürlich Fehlschläge immer mit ein, aber er ist entschlossen, dann doch zum Ziel zu kommen. Ich denke immer, dass der Wiederaufbau nach der Katastrophe ihm gemäßer ist als der Sieg von vornherein. Er ist kein Siegertyp.
3: Inge und Walter Jens. Nein,
6: aber er ist ein Mann der Genauigkeit und. Ich das ist seine Rettung. Also ich glaube, das ist seine Überlebensstrategie. Mhm. Dass die Normalität ihn mehr schreckt als die vollendete Katastrophe. Aus der vollendeten Katastrophe äh, kann er etwas machen. Nein, nein, ich glaube, dass, dass die vollendete Katastrophe seine Kreativität
0: weckt. Lottogewinner, die Erste. Bitte. Ich heiße Erwin Lindemann, ich bin 500.000 Jahre alt. Äh, falsch. ganz ruhig, gleich nochmal, ohne Klappe und ganz locker.
4: Auch die Katastrophe, auch das Missgeschick muss im Sinne von Brecht sehr genau geprobt sein. Lotto, die Vierte. Bitte.
0: Ich heiße Erwin Lottermann
4: aus. Also, was da sich improvisationsartig lässig gibt, witzig verspielt, ist aufs exakteste geprobt.
0: Oder die fünfte. Bitte. Ich heiße Lindemann, bin seit 66 Jahren Rentner
4: aus. Es gibt aber auch dabei tieftrauriges Mein Gott. Was tut der Rentner mir leid, der sich zum zehnten Mal verspricht und am Ende muss abgebrochen werden? Also, wie kommen die Tränen, wenn ich dem zu sehe. Es ist das soll es ja aber komisch, auch. Ich denke, das, ist, so ist, das ist
6: genau, es ist das Schärfen des Bewusstseins für die Aussagekraft von Alltagssituationen. Nicht? Er interpretiert ja. Indem er es nur so darstellt, das ist seine, seine große Kunst. Dass er nie irgendwelche Anhänge macht, sondern immer in aktu bereits die Kritik, seine Stellungnahme mitvermittelt.
0: Otto, die sechste. Bitte? Ich heiße na, Erwin. Ich heiße Erwin und bin Rentner.
4: Oh je, das Edel der menschlichen Kreatur. Ja.
1: Komik entsteht immer, wenn, wenn Ordnung gebrochen wird. Wenn die bekannten Dinge ins Unrichtige oder ins, äh, ins Negative umkippen. Man braucht also die Ordnung, um sie zerstören zu können. Sonst funktioniert die Komik nicht.
13: Also er ist geprägt, sehr stark geprägt durch das 19. Jahrhundert. Tim Moore Durch seine Erziehung. Er wurde von seiner Großmutter und Urgroßmutter für ein paar Jahre erzogen. Das war ein Welt des 19. Jahrhunderts. Das hat ihn sehr stark geprägt.
1: Man kann ja seine Wurzeln nicht verleugnen. Wurzeln sind Wurzeln. Und für mich sind die Wurzeln eben doch im 19. Jahrhundert.
12: Der Vater war Berufsoffizier. Ich kenne
1: den Alten noch. Und ja. er war
8: entzückend,
12: ja, ja, der alte Herr von
8: Bülow.
1: Er war ein strenger Vater, ein sehr humorvoller, aber jemand, der immer für mich das Maß aller Dinge war.
12: Der Vater war war, nehmen wir mal an, ein anständiger preußischer Beruf ist es hier. Und die hatten das Schrecklichste des 20. Jahrhunderts gesehen. Und dann waren sie völlig weltfremd, als sie in ein normales Berufsleben hinauskamen. Der Vater versuchte, nachher Küchenmaschinen zu vertreten.
3: Reinhard und Hildegard Baumgart. Staubsauger. Da, die, die ja, die, die das war der Staubsauger. der Staubsauger. Also, ja. Wunderbar.
12: Und, und er ging wirklich von Tür zu Tür und er war so mit seinen Gedanken woanders, dass Vico wunderbar schildern kann. Dann ging die Tür auf.
6: Mein Name äh, ist... Ähm, äh mein, Na <lacht> mein Name ist, ähm,
12: ja, äh, von Büh Ja, er hatte alles vergessen. Seinen Namen, sein Gerät. Er war irgendwie ein Hans Guck in die Luft und wanderte so durch die Welt. Und zugleich Welt, hat man ja. mit dieser ja traurigen, aber auch bedenklichen Szene, die wahrscheinlich stimmt, die er sehr pointiert erzählen kann, hat man da wieder so ein Urmodell von einem äh, Vico von Bülow und Loriot-Sketch vor ja. sich.
8: Hermann? Ja? Was machst du da?
0: Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache
13: nichts. Er hat eine unheimlich tolle Beobachtungsgabe. Er bringt es auf das Essentielle runter. Es ist das, was wir alle sehen, nur er bringt es auf den Punkt.
12: Merkwürdig ist schon dieser dieser Blick auf Leute und Verhältnisse, die ganz fern von seinen, auch von seinen Normen, seines Alltags, seines Lebens, seiner Eleganz stehen. Er gibt sich ja mit den Leuten, die er zeichnet, sozusagen fast überhaupt nicht ab. Aber er sieht sie sehr genau.
6: Ja, aber Ralat, das betrifft nicht die Ehesachen. Sie ja, hatte alles selbst erlebt. Das, Na, das ist
12: ein, das ist ein ewiges Thema. Männer ja. und Frauen passen einfach nicht zusammen. Ist ja die ja. Grundformel. Männer
9: und Frauen passen nicht zusammen. Das sagt man ja jetzt überall. Ich weiß nicht, ob du es mal zu mir gesagt hat, aber ich weiß, dass der Satz von ihm stammt und ich kann ihm da nur zustimmen.
1: Das ist ein philosophischer Satz. Das ist, äh das ist so eine merkwürdige Sache. Ich habe ja natürlich beide in die Pfanne gehauen, Männer und Frauen. Und habe ganz sicher Männer mehr auf die Schippe genommen als Frauen. Aber es sind Frauen gegenüber solchen satirischen Dingen empfindlicher als Männer.
12: Für mich ist ja die Urszene die Ur von diesen unendlichen Ehesehen wo ich auch in meinem Ehealltag immer wieder mal dran denken muss, da sitzt der Herr, das Ewelorion-Männchen mit Knollennase, ruhig in einem Sessel und liest eine Zeitung. Und im Hintergrund geht immer mit Absätzen, tak, 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 immer die Frau hin und her. Und ab und zu ruft sie immer rein, was tust du da? Oder sagt, ich lese.
6: Ja, das ist, das ist aber auch ein Sketch, also das ja, ist nichts geschrieben. das ist fast der, der ganze
12: Inhalt. Es gibt dann irgendeine Pointe, aber so, dass, das ist so der ewige Alltag. Das schöpft
8: er aus seinen Erlebnissen. Jutta Karo. Doch, sowas ist zu Hause. Zum Beispiel dieser Sketch, Bertha, das Ei ist hart. Bertha! Ja?
0: Das Ei ist hart. Das Ei ist hart.
8: Ich habe es gehört.
0: Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und
14: mal zu weich?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn.
14: Die eminente Fähigkeit des Menschen, sich permanent misszuverstehen, aneinander vorbei zu atmen, aneinander vorbei zu leben, aneinander vorbei zu fühlen. Peter Wenn die Frau fragt, oder wenn der Mann die Frau fragt, äh, wie lange kocht das Ei, und dann sagt sie nicht... 4 du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Das hat er nicht gefragt. Er hat gefragt, wie lange kocht es jetzt? Und sie sagt, du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Daraus entwickelt sich ein tragischer Abgrund zwischen zwei Menschen.
1: Ja. Das Thema, was mich am meisten interessiert, ist die, die schieflaufende Kommunikation. Menschen, die miteinander nicht reden ja, können, die vorbei ja. reden, das ist seit, seit Jahrzehnten äh, äh, was die Beobachtung betrifft, meine größte Freude gewesen. <lacht> die
0: Firma pal -Gober und Söhne möchte Ihnen aus Anlass der bevorstehenden Feiertage eine Freude bereiten. Wenn Sie jetzt kosten wollen...
11: Nein, nein. Nehmen Sie erst diesen. Von
0: deutschen Sonnenhügeln frisch auf den Tisch. Und jetzt mal diese beiden... Der 75er Klübener Krötenpfuhl und ein 74er Hupfheimer Jungfeingärtchen.
9: Also früher war er wirklich rotzfrech. Also man musste gerade, wenn man mit ihm in einem Restaurant
3: war oder so, der konnte so freche Sachen machen. Also einfach frech, sehr ähm so ja, Ich, ich, ich kann es gar ja, auch nicht den anders beschreiben. Das ist natürlich ja. auch in Haus, also das einerseits das heißt. dieses Preußische mit Weste und Urkette und, und, und allem, was dazugehört. Und dann zotig, äh, unverschämt, aber nicht, nicht zu jemandem, sondern in der Lebenshaltung unverschämt. Franziska und Johannus Strasser. Ihr auch immer
10: noch kaum einen Karlauer, der so am Weg nicht aus dem Wege. Und auch den Zoten, ja. Und den Zoten. Also, das ist klasse, ja. Das,
6: das kommt von Herzen und das lieben wir
8: auch. Und der Ach was! Er hat ja immer so Sprüche, nicht? Und die benutzt er denn auch?
12: Gewiss, natürlich. Und ich glaube auch, aus der Spannung zwischen der scheinbaren Privatperson und der öffentlichen Auftrittsperson, da ist, besteht auch ein großer Teil des Erfolges darin. Die Leute sehen diesen märkischen Gentleman, auch wenn sie nichts von seiner Biografie und seiner großen Familie, dem ganzen Hintergrund wissen, und staunen dann über diese zum Teil ordinären, ich meine das im schlichten Wortsinne, diese einfachen Leute in ihren ordinären alltäglichen Katastrophen. Das ist ein Spezialgebiet. <lacht>
10: Er hat doch mit Frauen in, in dem Sinne ja auch nicht so viel Ermutigung. In dem Sinne. Und die
0: Mädels, was ist mit den Mädels? Mm.
10: Aber die Möpse, doch, das kann man den Möpsen. Ja. Möps schon.
4: Ich bin
9: überzeugt, er liebt seine Möpse heiß und innig. Marianne Koch. Diese Möpse passen so wunderbar in sein Haus. Also sie sind in der Proportion und in ihren Formen und so, sind sie, glaube ich, neben der Zuneigung, die man zu ihnen hat, sind sie auch etwas, was ein ästhetisches Vergnügen bietet.
1: Möpse sind mit Hunden nicht zu vergleichen. Sie vereinigen die Vorzüge von Kindern, Katzen, Fröschen
15: und Mäusen. Ich glaube, das, was das, was immer so wahrgenommen wird, ist, ist, ist dieses Ganze, was in jedem, Stefan in jedem Artikel über ihn steht. Das ist der Spross eines preußischen Adelsgeschlechts in einer Offiziersfamilie. Aber ich denke mal, dass das ist eine Dimension zu klein. Das, was ich beeindruckend finde an, an Vico von Bülow, ist einerseits, dass er ein sehr, sehr ernster Mensch ist, der über viele Dinge sehr tief und sehr ernst nachdenkt, überhaupt nicht oberflächlich ist und bei aller Ernsthaftigkeit aber gleichzeitig auch es schafft, eine innere Distanz zu haben, die ihn ermöglicht, über sehr ernste Dinge auch ironisch zu reden und zu denken oder zuerst zu denken und dann zu reden. Nun, ich weiß nicht,
1: ich denke mal eben irgendeinen Unsinn aus, Hauptsache er ist komisch. Ich hätte gern für zwei Personen, für Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft. Ach.
3: Was ist?
1: Donnerstag ist ausverkauft. Völlig ausverkauft? Völlig. Seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen völlig ausverkauft.
11: Auch nicht ganz hinten oder am Rang? Nein, leider. Oder so zwölfte Reihe Mitte? Nein. Und im Rang oder ganz hinten? Frag doch mal.
1: Wieso ist denn gerade Siegfried ausverkauft? Siegfried ist nicht ausverkauft. Aber Sie sagten doch gerade, Siegfried ist ausverkauft. Nein, Donnerstag. Ich sagte Donnerstag. Jawohl, Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft. Siegfried ist heute. Donnerstag ist Martag.
15: Irgendwie ist das Wort immer mit dabei. Mir ist einmal eine, eine Sache ist mir in Erinnerung. Da gingen wir in die Oper, hier in die Deutsche Oper in Berlin, und da standen lauter Leute vor der Oper mit so einem Schild Suche Karte. Diese üblichen, die noch versuchen wollen reinzukommen. Und da sagt er, das wäre doch sehr komisch, wenn da jetzt jemand mit einem Schild stünde, Hannover. Ach was. Richard Wagner Der Ring des
1: Nibelungen Die Täter im gewaltigsten Drama der Musikgeschichte sind eigentlich ganz nette Leute. Nur eine gemeinsame Leidenschaft wird ihnen zum Verhängnis. Sie wollen mehr besitzen, als sie sich leisten können, mehr Macht, als ihnen zusteht. In blindem, lieblosem Gewinnstreben vernichten sie sich selbst und ihre Welt. Zum Glück gibt es ja
15: dergleichen nur auf der Opernbühne. Er ist ein großer Wagnerianer. Ein wunderbares Beispiel dafür ist, ähm, ist sein, seine Nacherzählung des Rings des Nibelungen. Siegfried dagegen bläst munter sein Horn und durcheilt
1: die Feuersbrunst. Auf sonniger Höhe stößt er auf einen schlafenden Krieger, dessen Atmung offensichtlich durch seinen Brustpanzer beeinträchtigt wird. Kaum hat Siegfried das schwere Oberteil geöffnet, wölbt sich ihm der Busen eines hochdramatischen Soprans entgegen. Nachdem sich der Held von diesem Schock erholt hat, macht er eine durchaus richtige Beobachtung. Das ist kein Mann. Zum ersten Mal in seinem Leben empfindet er nackte Furcht und verhält sich wie alle jungen Männer in dieser Situation, er schreit nach seiner Mutter. Also Er tut sich
6: für das, was alle Männer in der Situation tun. Er ruft nach seiner Mutter. Das muss einem natürlich einfallen. Nicht? Also das hat mich hingerissen.
1: Das Erstaunliche ist, dass Musik für mich mehr bedeutet als bildende Kunst. Obwohl ich ja eigentlich mehr Zeichner bin. Aber die Musik äh, bewegt mich. Und was Wagner betrifft, so ist er ja wohl ja, vielleicht das große Genie des 19.
15: Jahrhunderts. Und ich habe ihn wirklich mehrfach ganz tief erschüttert nach einzelnen Akten von Wagner-Opern ähm, erlebt. Ja, wer die Musikgeschichte
2: Deutschlands kennt, der, dem fällt natürlich zu Bülow sofort ganz was anderes ein. Der weiß die große Rolle eines früheren Bülow äh, bei Wagner, in dramatischer Familienverstrickung. Keine Überraschung also, dass die wagnerische Leitmotivtechnik in Loriots Werken wiederum einen späten großen Triumph feiert. Loriot und die Oper, die mussten sich finden. Und wer an, der, an einer menschlichen Komödie als Lebenswerk arbeitet, der kommt eben auf kurz oder lang auch professionell in das sogenannte Kraftwerk der Gefühle.
5: Es war nie ein Zweifel, dass er ein sehr großer Opernkenner, Wolfgang Gönnenwein, Opernverehrer war. Und dass es eigentlich für ihn immer ein Ziel
15: war, sich der Oper inszenierend nähern zu können. Und dann ist er auf die Martha gestoßen, die ja, muss man sagen, musikalisch äh, ja wahnsinnig schön ist. Also es ist, glaube ich, die einzige Oper, aus der Caruso fünf Arien aufgenommen hat. Das sind wirklich das sind ein paar sehr, sehr schöne Arien drin. Und ähm, ja, und er wollte sowas haben, wo er wo er auch, glaube ich, seinen spezifischen Humor stattfinden lassen kann. Und wo auch ihm nachher nicht der Vorwurf gemacht werden kann, er habe jetzt sozusagen eines der großen Heiligtümer durch seinen Humor zerstört. Entscheidend ist
1: einfach, macht es dem Publikum Spaß? Sind sie engagiert? Sind sie bei der Sache? Äh, haben sie hinterher das Gefühl, es war ein wunderbarer Abend? Das ist entscheidend. Ob das modern ist oder altmodisch konventionell, spielt gar keine Rolle. Die Entscheidung fällt äh, bei der Wirkung. Der
5: Publikumserfolg war. Erwartet erhofft,
15: als ein Begriff, ja. Und das ist ja wunderbar gelungen, weil ich glaube, die Oper hat eine regelrechte Renaissance erfahren dann durch diese Inszenierung. Also plötzlich war die wieder im Gespräch. Und das Faszinierende
5: war, bei der 50. Vorstellung in Stuttgart ist Loriot damals selber im, in der Gartenwirtschaft auf der Bühne aufgetreten, ganz kurz, als Richard Wagner.
1: Nun eins, ich habe ganz sicher nie versucht, etwas zu verniedlichen. Die Oper Martha ist in ihren Grundzügen niedlich. Es ist eine niedliche Oper. Ich habe also an dieser Oper im Grunde nichts verändert, sondern ich habe das gemacht, was in ihr drin ist und was auch immer schon seit 100 Jahren mit Martha gemacht worden ist. Das war vom Entschluss her nichts Entscheidendes. Schlimm wäre es gewesen oder ganz anders, wenn ich aus dem tristan eine Komödie gemacht hätte. Dann hätte ich den Tristan verniedlicht. Das würde ich nie im Leben tun.
5: Am liebsten hätte er natürlich ja gleich am Anfang einen Wagner gemacht. Und das, dass er als Richard Wagner ganz kurz so äh, aufgetreten ist, war die Liebeserklärung und natürlich auch die Hoffnung, habe ich solch ein Werk auch mal noch in Händen. Und er hat es in verschiedenen Variationen dann auch gemacht mit seinen Ringversionen, aber das, das war die Liebeserklärung äh,
13: Loriot in der Martha an Richard Wagner. Und dann so, als ob er es nochmal beweisen wollte, dass es doch kein Zufall war, dann machen wir gleich noch einer. Dann nach Martha machen wir den Freischutz oder nach Oedipussi, dann machen wir Papa Antiportus. Und nachdem wir es dann zweimal gemacht haben, gut, dann können wir es bleiben lassen. Gibt es eigentlich eine Oper mit Hunden?
6: Ich weiß nicht. Gibt es Opern mit Hunden? Nein. Die ganze Woche nicht? Nein, und nächste Woche auch nicht.
0: Entschuldigen Sie, darf ich mal? Bitte
9: sehr. Ich glaube, das ist ein nach außen hin scheuer Mensch, in dem es aber gewaltig brodelt. Und zwar brodelt in Richtung seiner Leidenschaften. Zu den Leidenschaften gehört sicher die Musik, gehört sicher das Theater, Gehört auch ein gewisser Perfektionsdrang und ähm, er schafft es immer, das alles zu verstecken hinter einer vollkommenen Kontenance.
13: Das, was ich auch bei ihm bewundere, ist die. Bereitschaft, ein Abenteuer einzugehen. Nun, viele werden sagen, um Gottes Willen, Vico von Bülow ist nicht jemand, der Abenteuer eingeht. Das ist jemand, der ganz präzise und pragmatisch plant und so weiter. In entscheidenden Momenten gab es den Sprung, den Sprung zum Beispiel zum Film, den Sprung in die Oper, Opernregie zu führen. Das waren riesige Schritte,
5: er, kommt, er kam ja immer von viel, viel globaleren Sichten auch auf die Oper zu. Wenn man ihn auf dieses Medium von
13: Anfang an eingeschränkt hätte, wäre ihm das zu wenig gewesen. Dieser Wagnis zu riskieren, seinen Namen äh, zu verlieren, sich lächerlich zu machen, weil da ist bei ihm dann die Fallhöhe sehr groß. Und diese Wagnis zu nehmen, das finde ich ist bewundernswert.
1: Meine Kollegen. Herr von Kajan, Herr Bernstein, Herr Böhm und ich sind der Ansicht, dass Dirigieren eben doch leichter ist als Klaviertransport. Darum gibt es auch so viele Weltklasse-Dirigenten und so wenige Klaviertransporteure.
5: Ich habe mir Gedanken zu ihm gemacht, immer wieder. Ja.
10: Ja.
3: Hm. Robert Gernhardt.
5: Naja, ich, ich, ich meine, er hat also wirklich einen großen Weg zurückgelegt und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ist das jetzt ein Weg, ein organischer Weg? Ja? Also aus, aus der Zeichnung entfaltet sich die Bildergeschichte, aus der Bildergeschichte entfaltet sich die Szene, aus der Szene entfaltet sich die Großform, aus der Großform, dann bis hin zum Film oder ist das ein, ein, ein Weg voller Brüche? Also er ist mir wieder an den Punkt gekommen, wo er sagt, also, nein, jetzt, also, hier habe ich jetzt also alles, was ich auf diese Weise erzählen wollte, erzählt, nicht? jetzt muss es irgendwie anders weitergehen. Und das, das äh, rechne ich ihm hoch an, dass er, also, A, diesen Weg weitergegangen ist und dann ja eben zu, äh, in Szenen ähm, haben wir so etwas wie, ja, so, so ein Klassiker-Status erreicht. Ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht>
10: Er hat Steinchen für Steinchen, Mosaik für Mosaik, an dem gearbeitet, was er jetzt ist. Und als dann das Fernsehen dazu kam, war natürlich die Erfüllung da.
3: Peter Neugebauer.
10: Cartoons allein hätten es nicht gemacht. Das ist seine Schauspielerei. Und er hat mir immer gesagt, dass er als Kind schon sein schönstes, sein Wunschtraum gewesen wäre, Schauspieler zu werden.
7: Ein Teil der Klasse, und vor allem er und noch ein, zwei andere Reinhard Lemp. hatten plötzlich irgendeine geheime Verabredung. Er stellte sich nach kurzem aus. Sie waren Statisten an der Staatsoper am Staatstheater Stuttgart. Ich wollte mein Taschengeld aufbessern, ja. indem ich Komparse wurde. Er fiel dort offenbar aus. Ich weiß noch, der Statistenführer hieß es damals, der sagte damals zu Vico, Sie werden mal was beim Theater. Und das war eine kühne Behauptung damals, denn das war noch vor dem Krieg oder im Anfang des Krieges. Er hat auch schon als Statist, was selten war, gelegentlich kleine Stummrollen bekommen, wo er also irgendwas tun musste, was also nicht bloß dastehen als Volk oder so, sondern auch was tun musste. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Es ist weder lang noch rund, die Nase
1: ist relativ klein, der Mund schmal. Daraus kann ein Maskenbildner alles machen.
9: Und wir waren alle sehr, sehr ja, überrascht, als er dann irgendwann mal als Schauspieler angeheuert hat in einem Kriegsfilm.
11: Hier ist Bienenkorb, Bienenkorb.
9: Also jedenfalls ein deutscher Kriegsfilm, in dem er dann einen Funker spielte und immer über die Operation Bienenkorb berichten musste. Wo
12: bleibt mein Gespräch mit von Rundstedt?
11: Sie sind es jetzt nicht durchgekommen, Herr General. Die Verbindung scheint unterbrochen zu sein. Oberthelmdach versucht auf einer anderen Leitung.
7: Sein Engagement und auch seine Fähigkeit für diese Richtung war offenkundig. Im Grunde genommen, die Erfüllung seines Lebens ist die Schauspielerei. Sein Sketch und
8: das alles. Er ist, ja ist also grandios. 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 Und
14: das ist es. Ein genialer Gaukler und Mime, ein genialer Schauspieler. Und
8: wen er imitiert hat. Wie heißt denn der noch? Zimek. Zimbeck.
11: <lacht> Guten Abend, meine lieben Freunde. Heute habe ich Ihnen eine Steinlaus mitgebracht, das kleinste Nagetier unserer Heimat. Bis auf wenige Exemplare in einigen zoologischen Gärten Europas ist es wahrscheinlich ausgestorben. Wie schon so viele Geschöpfe auf unserer Erde hat der Mensch auch diesen possierlichen kleinen Kerl durch übertriebene Hygiene und den
14: rücksichtslosen Gebrauch von Sprayflaschen so gut wie ausgerottet. Das finde ich auch unglaublich, seine parodistischen Fähigkeiten. Wenn er Kschimek die Steinlaus darstellen vorführen lässt, das finde ich ist von geradezu sprengen der Komik.
8: Wir mit wenig. Sachen, also mit Haar und Schnurrbart und Zähnen, die Zähne, wie er das so hinkriegt, dass dein Gesicht diesen Leuten
14: ähnlich ist. Fabel. Fantastisch. Von seinen ähm, Comicszeichnungen her war der Schritt scheinbar weit, und das ist ja ein Mann, ich glaube, der hieß Ertl, der damals im Südwestfunk und später in Bremen für diese Sendung verantwortlich war, und der hat mit ingeniösem Blick die Fülle der Begabung von vico Erkannt, dass er eben nicht nur ein komischer oder auch melancholischer oder hochbegabter Zeichner war, sondern dass dieses Zeichnen eine Weltabbildungsleidenschaft bekundete, die er auch in anderen Kategorien äh, umsetzen konnte.
5: Es gibt geborene Profis und es gibt gelernte Profis.
3: Dieter Ertl.
5: Bei Loriot würde ich sagen, ein Geborener. An der Nahtstelle zwischen dem Künstler und dem Menschen ist zu erwähnen seine Gründlichkeit, seine Genauigkeit, die bis zur Penibilität und mitunter auch bis zur Pedanterie geht, die aber gerade bei der Arbeit, die er leistete, entscheidend wichtig war. Denn Humor, die Produktion von Humor, ist keine Sache von, von Stimmungen sondern eine
14: Sache von harter Arbeit. Und da habe ich ihn genau das gefragt, wie, wann hast du eigentlich, wie ist das gekommen, dass du der wurdest, der du dann geworden bist vom komik Und da hat er das eben so gesagt, dass Ertel das Verdienst hat, ihn transformiert zu haben, vom zeichnenden Künstler, kreativen Künstler auch zum darstellenden Künstler, der aber ja in seinem Fall auch immer der kreative Künstler ist, weil er sich selber darstellt.
9: Ich habe ja einmal in einem seiner berühmten Sketche mitmachen dürfen, und ich war wirklich überrascht und äh, ich bewundere ihn heute noch dafür, mit welcher Akribie, mit welcher Intensität er an den kleinsten Nuancen dieser äh, Sketche feilte, auch mit uns, die wir da mitspielten. Und ähm, dass er da eigentlich auch ein anderer wurde. Also da war diese Verbindlichkeit, dieser Charme, diese... Diese graziöse Art, mit Menschen umzugehen, die war da völlig vorbei. Also da war er nur noch der Diktator, der genau wusste, was er wollte. Ach.
14: Wenn man mit ihm zusammengearbeitet hat, dann begreift man, wie dieser Profi mit äußerster Präzision und einem Höchstmaß an Anstrengung, Vorbereitung, Genauigkeit seine so locker dahingesteuerten Pjäsen produziert.
0: Hollerie. Holleridi die Dudel, Dudel, Jö, Lö
1: Herr von Lilienkron, Hollera, Hollera, die Dadel, Do, Danke.
12: Wenn man von Vico einen Text verlangt, der drei Minuten, 18 Sekunden lang sein soll, dann tritt er an mit einem, der wird drei Minuten. Minuten, vielleicht 17 Sekunden sein, weil er sagt, lieber eine, lieber eine Sekunde weniger als eine mehr. Und das wird bis zum Letzten ausgefeilt und ausgearbeitet.
9: Ich glaube, das ist einfach das Wissen, dass es nur funktioniert, wenn es ganz präzise ist. Er ist ein Perfektionist, das muss man sagen.
8: Frau Hoppenstedt?
1: Hollerie. Hollerie,
6: die doodle, Du, du
1: Dödel die.
6: Holleri, du dödel du. Du
1: dödel die, im ganzen Satz. Hollerö, de, doodle de. du dödel dö. Du dödel die. Dödel dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang.
13: Es ist auch seine Begabung, die Sprache wieder auf den Punkt zu bringen. Das heißt, die Sprache äh, aus den Katalogen, die Sprache der Politiker, die Sprache solcher geschwollenen, sentimentalen Gedichten auf den Punkt zu bringen und zu einem Nonsens zu machen. Zum Beispiel reizt mich ja sehr diese verkorkste deutsche
1: Alltagssprache, dass zum Beispiel das Wort Sitzgruppe, das Wort Auslegeware ja. äh, sind beides Worte, die ich sehr gerne ja. ähm, satirisch verwende. Wünschen die
11: Herrschaften noch ein Dessert? Etwas Süßes in Ehren kann niemand verwehren. <lacht> Was gibt es denn Schönes? Herrn Himbeeren. Sie hatten doch immer so eine Spezialität. Kusakenzipfel.
4: Kusakenzipfel, das ist das Größte.
13: Der Herr von Bülow war kein Schauspieler. Er lernte... Er hat vorher so kleine Rollen in Filme gehabt, aber er hat das Schauspielen gelernt. Learning by doing, genau. Und dann lernte er auch natürlich dann Schauspieler zu führen und dann selbst die Bildregie zu machen. Das waren alles neue Erfahrungen.
11: Und wenn wir jetzt das Glas erheben, ich meine, wir sollten das Förmliche, sie...
15: Also ich heiße Walter. Üblich ist im, im Film, Fernsehgeschäft eigentlich, dass alle Leute sich duzen. Wenn man zusammen ans Set kommt, dann duzen sich alle. Und ähm, er ist ein, ein wirklich äh, fanatischer Sitzer immer gewesen, was viele Dinge auch komischer macht. Also es ist auch eine, eher eine Sitzkomik als eine Dutzkomik, die Loriot-Komik. Die beruht auch darauf, dass es Distanz zwischen Menschen gibt. Und wir haben uns äh, wahnsinnig gut miteinander vertragen bis dann irgendwann meine damalige Freundin und seine Frau beschlossen, die duzten sich längst, die sagten, ihr müsst euch jetzt auch duzen und dann wurden wir sozusagen gezwungen, uns auch zu duzen und haben uns dann immer, wenn die beiden nicht dabei waren, heimlich weitergesiezt. <lacht> Aber wir haben ein Spiel daraus gemacht.
11: Sie haben mir vom Kosakenzipfel kaum was übrig gelassen. Sie haben mir das Zitronencreme-Bällchen weggegessen und wagen es noch. Ich wage es zu behaupten,
1: dass Sie mich übervorteilen. Wollen. Ich weiß, dass ich äh, da sehr ungerecht bin. Ich müsste eigentlich dauernd sagen, mein Gott, wie schön. Aber äh, Sie werden verstehen, dass es da Sandstrecken gibt. Oh Gott, da verflucht man alles, was man tut und sagt, ich schaffe es nicht mehr und ich kann es nicht. Ja. Oder ich bin
14: unbegabt oder ich halte das nicht aus oder irgend sowas. Aber das gehört dazu. Und es gehört ja zu seinen Eigentümlichkeiten, dass er aus welchen Gründen auch immer, und ich will es schon gar nicht moralisch interpretieren, dass er sich schwer tut, etwas abzulehnen. Wenn man ihn bittet, äh, da zu sein und etwas zu leisten, dann tut er es. Und viele wollen sich natürlich dekorieren mit ihm, dem großen berühmten Mann mit dem schönen Namen. Und wenn der FC Bayern sein Jubiläumsfest feiert, dann muss Vico von Bühle oder L'Oriot da die Festrede halten. Und wenn hier die AIDS-Skala in der Deutschen Oper ist, die ihn wahnsinnig anstrengt, ich habe das mitgekriegt, dann macht er es trotzdem ungeachtet der Nöte, in die er versetzt wird, durch die äh, physische und nervliche Anstrengung.
1: Unsere Möpse haben großzügig darüber hinweggesehen, als ich im Dezember 1979 im Zirkus Krone mit Jenny auftrat, dem Hund von Johnny Martin. Die sensationelle Leistung Jennys beruhte auf ihrer Weigerung, irgendetwas zu tun, was man von ihr verlangte. Wenn ich so mein Leben betrachte, ich hätte viel von ihr lernen können. Leider bin ich ihr zu spät begegnet. Ich bin zu oft durch den Reifen gesprungen.
14: Also es gehört dazu, zu seinem Wesen, dass er was Immer man von ihm erwartet, glaubt geben zu können, das kann man sehr hochmoralisch deuten, dass er abgeben will um jeden Preis von allem, was er hat und ist. Man kann es auch, wenn man will, so deuten, dass man sagt, er will eben, wo immer es möglich ist, noch brillieren. Ewig blendend sein zu müssen, ich, hat ja was Quälendes. Weil Er ist ja wohl, man könnte beinahe sagen, wahrscheinlich der berühmteste Deutsche. In Brandenburg hätte man ihm gesagt, wenn es eine Volksabstimmung gäbe, dann würde er Bundespräsident werden, ja hat er lachend und 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 ironisch erzählt natürlich. Ja, es ist so einer von den ganz großen. Ich denke seine Kargheit, dass er ein leiser Mensch ist, dass er ein ganz und gar unaufdringlicher Mensch ist, das finde ich so wichtig. Ein Mensch, der eminent sachlich und bohrend arbeitet, aber der sich nie zum Gegenstand also sich nie selbstreferenziell, um es mit einem gängigen Ausdruck der gegenwärtigen Soziologie und Philosophie zu sagen, behandelt, sondern der eigentlich ja sehr leise und bescheiden wirkt und der es ungeheuer schwer hat, dass er sich zum Teil übermäßig fordert dabei.
9: Wenn man eine so grandiose Karriere macht, dann wird man natürlich auch sicherer. Aber ich denke, so seine Scheu auch vor Menschen und auch gegenüber den ganzen Aufgaben, die er dann auf sich nahm, diese Scheu hat er, glaube ich, nie abgelegt.
1: Potsdam, 9. Oktober 1773. Mein lieber Voltaire, mit Betrübnis stelle ich fest, dass es beinahe 20 Jahre her ist, dass Sie von hier aufbrachen. Ihr Gedächtnis ruft mich so in ihre Vorstellung zurück, wie ich damals war. Doch wenn sie mich säen, fänden sie anstelle eines jungen Mannes, der gleich tanzen möchte, nur einen hinfälligen, altersgebeugten Greis.
12: Er tritt jetzt manchmal auch mit Lesungen auf. Er hat ja diese Voltaire, Friedrich der Großen, Briefwechsel mit Walter Jens gelesen. Täglich
1: verliere ich ein Stückchen meines Seins und ich wandle unmerklich jenem Ort entgegen, von dem noch keiner Kunde brachte. Beobachter meinten zu bemerken, dass die Mehrzahl alter Militärs faselnd endet und dass Männer der Literatur sich besser konservieren. Konrad
4: wird 70, Loriot wird 80, ich bin 80 geworden. Es standen viele 80-Jährige um uns herum. Weizsäcker, und dann sagt er, Weizsäcker, dann sagt er, Sie erinnern sich gewiss an die Beerdigung von Kaiser Wilhelm I. Es war ein grauenvoller Vorfrühlingstag. Und die äh, Besucher am Grabe waren fast alle über 80. Binnen weniger Monate starben zwei Drittel an starker Erkältung. Ja. Gut. Man schaut sich um und sagt, wie wird das uns ergehen? So. Okay. Man sieht die... Gesellschaft beim Fest mit anderen Augen. Ja. Die Tatsache des Älterwerdens hat mich äh, nie
1: gestört. Äh, das, was ich merke, und zwar was mir unangenehm auffällt, dass der Körper nicht mehr so funktioniert wie früher. Das heißt, wenn ich aufstehe, tut mir das Kreuz weh. Wenn ich lange gesessen habe, möchte ich in der Stellung verharren und äh, stehe krumm wieder auf. Äh, ich äh, vertrage bestimmte Sachen nicht mehr so wie früher. Ich erkälte mich leichter, neige
14: zu Bronchitis oder ähnlichen Sachen. Und das stört mich ungemein. Ja, ich bin nicht sicher, ob er es heute genauso formulieren würde. Ich selber hätte, glaube ich, mehr, ja, Furcht, Ehrfurcht, Angst vor diesem ganz kurz gewordenen Abstand, der ich jetzt 80 bin und natürlich, wenn ich jetzt sterbe, dann wird kein Mensch sagen, der ist zu früh gestorben. Dann wird jeder sagen, was für ein gesegnetes Alter.
8: Herr Hoppenstedt, stellen Sie nun Ihre erste Frage. Und bitte nicht so lange, damit wir heute Abend noch möglichst viele Themen besprechen können.
0: Können Sie die Frage noch mal
8: wiederholen? Herr Happenstedt, Sie sollen diesen Herrn eine Frage stellen. Ach
0: so. Wir, äh, was ist der Unterschied zwischen äh, einem bitte ein bisschen einem Was ist der Unterschied zwischen einem Eichhörnchen und einem Klavier? Ich
10: weiß es ja noch? Das war halt immer ein Running Gag. Dass er ja zu gerne auch als junger Mensch noch Immer so alte Männer nachmachen, die so sprechen und hier so, ja, so, so, so. und dann lachte er sich tot und dann lachte ich mich tot und sagte, jetzt lachen wir noch, das war sein ständiger Rede, jetzt lachen wir noch. Also wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde er sagen, ja, siehst du, daher ja, kommt das jetzt mich nicht drüber lustig machen. Müssen. Also er hat ja in
3: meinem Interview einen wunderbaren Satz gesagt, der kam ihm aufs tiefsten Herzen, dass Alter eine Zumutung ist. Alter ist eine Zumutung. Jetzt
8: hat der Hoppenstedt Gelegenheit für sein Schlusswort.
0: Ich grüße meine Schwester und meinen Schwager in Recklinghausen, meine Nichten Susi, Hilde und Ingeborg, meinen in Hannover und Tante Erika in der DDR. Wir wünschen uns die Melodie, alte Kameraden.
2: Also was, die Frage, was aus Preußen geworden ist, ist eben auch zu beantworten durch dieses bülowsche Preußen. Und es ist ja auch wieder ein schöner, anekdotischer Zug, dass der eine Bülow, der da neben der Neuen Wache stand und vielleicht eines Tages mal wieder dort steht, dieser General der Befreiungskriege, auch ein großer Flötenspieler gewesen ist. Also das ist doppelt das Musische, sowohl bei dem Kapellmeister Bülow der Wagners äh, Verwandter in jeder Hinsicht geworden und gewesen ist bis zu den anderen vielen Bülos, die also im, im Glied der friderizianischen Armeen dienten und reihenweise vielen für Preußen, da ist in der Gestalt Loyos alles Mögliche drin, diese strenge Haltung und das Musische, der ironische Abstand und eine typisch preußische Erkenntnis natürlich, dass Rang und Stand mit dem Materiellen überhaupt nichts zu tun haben, sondern eine Frage der sind und der Disziplin.
14: Es ist dies alles in ihm, der Brandenburg preußische Edelmann, der Gaukler, der Zauberer, der Illusionist und Desillusionist, der ingeniöse Imitator und Parodist. Und ich glaube, es hat damit zu
2: tun, dass der depossidierte, enteignete, sozusagen endgültig von der aristokratischen Wurzel abgeschnittene preußische Landedelmann natürlich einen fremden Blick hat auf diese mittelständische, proletarisierte, egalisierte, amerikanisierte und geschmacklose westdeutsche
14: Gesellschaft. Ich denke, es ist leicht für mich zu sagen, was mich an ihm anzieht und was es mir zur Freude, zur Lebensfreude macht, sein Freund zu sein. Das ist eben die Fülle seiner Gaben, seine leise Distanz zu allem, zu Menschen und Dingen, seine selbstironische Selbstinfragestellung, seine Kargheit. Er ist ja das Gegenteil eines schwarzhaften Menschen. Er ist ja eher Zurückhaltend. Maulfaul ist eine zu grobe Bezeichnung, aber er ist niemand, der viel redet, sondern er hört zu und er schweigt. Und dann kommt eben hier und da eine sehr witzige und vielleicht auch eine nicht witzige, sondern traurige Bemerkung.
9: Er hat natürlich immer diese leise Ironisierung, die eine Art Schutzwall ist, aber ich habe ihn immer erlebt, eben nicht als diesen preußisch kühlen, ja, Adligen, sondern was mir immer sehr gefallen hat an ihm, ist eine ganz große Wärme, die sich aber versteckt, das muss ich zugeben. Er ist immer ein Freund gewesen, von dem man wusste, dass man zu ihm kommen konnte, wenn es einem schlecht ging. Das war also ganz eindeutig.
8: Die lieben ihn ja auch alle so, nicht? Das, stört auch
1: nicht lange, aber das sagen sie so. Sie <lacht> <lacht> waren für ihn so entspannt und gelassen. Und die Brille, dann mache ich die Brille mal weg.
3: L'Oreal. Ein Leben. Ein
1: Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Das Mikro geht genau durch mein Gesicht.
3: Originalton-Feature von Peter Moritz Pixhaus und Barbara Entru.
1: Ich habe die Zunge eben rausgesteckt.
3: Ich, war, ich drück doch mal raus.
1: Toll. Mit
10: Hildegard
3: und Reinhard Baumgart. Rudolf C. Betschart, Liselotte Büchner, Dieter Ertel, Robert Gernhardt, Wolfgang Gönnenwein, Inge und Walter Jens, Jutta Karo, Daniel Kehl, Marianne Koch, Reinhard Lemp, Stefan Luxchi, Timothy Moors, Peter Neugebauer, Albrecht Schönherr, Franziska Sperr, Christoph Stölzel, Johannes Strasser, Peter Babnewski und Vico von Bülow.
6: Noch einmal
3: ein bisschen äh, Action, ja? Was? Das das Ton ihres König Peter Avaro, Assistenz Nein, Beate Lehner.
5: Das ist ein Stück Liebeserklärung an den an den Laurier, so, so wie er ist. So, Na, prima.
3: <lacht> Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Südwestrundfunk, dem Norddeutschen Rundfunk, Radio Bremen, dem Saarländischen Rundfunk, dem österreichischen Rundfunk, dem Schweizer Radio DRS und dem Deutschlandfunk 2003.